0: 金融大破解，回答新闻，大家好。上周呢，在节目分析呢，美中俄大三角不复存在，天下两分，而美国中共的对抗结构是更加的激烈。外媒呢对比当前，一面是三月二十九号美国白宫举行了民主峰会，一面是中共在连接俄罗斯要建立所谓的新秩序，天下两分，天下唯共的格局下呢，地缘政治上两大热点，乌克兰提出邀约习近平访问，而台湾呢，中华民国现任以及前任的元首分别出访了美国跟中国大陆，要如何解读？华府智库传统基金会二十八号发布报告，美国和中共已经在新冷战。美国是时候要清醒地承认这个现实，要动员全社会的力量来迎战比苏共更加危险的中共威胁。摊牌的时刻到了吗？美中对抗会在金融经贸加温吗？全球的资本呢正在大转移。美国众议院通过法案，中共不再是开发中国家，不能享有特别的待遇。这会否重整二十年来的贸易格局？而美国众议院还通过了第一个以刑事法则的反活摘的器官法案。中共呢抛出了所谓的器官共享，在盘算什么？难道是要共享？活摘来的器官吗？而台湾、日本、韩国方面呢，是喊出了喊话国际来一起抵制中共的器官统战、器官洗白。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，呃，吴老师好，各位观众朋友大家好
0: 。资深战经评论家吴家龙老师
2: ，啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。
0: 欢迎两位啊、哦！我先请教明老师啊，您上周在分析说世界格局是天下两分，围共帮助台湾在反共啊、哦。那么如果说像美国或西方要以这种全社会的力量来迎战迎战中共这种长期性的全社会、全政府的这种渗透跟超限的战线，您认为呢？美国社会乃至说它的盟友伙伴，例如 G7 七国这种动员共势，形成到什么程度？世界有可能走上一种非热战，但是又不是以前冷战形态的一种某种的特别世界大战吗？
1: 呃，你讲世界大战，大家可能会害怕哈，所以我想讲冷战可能会好一点。<笑>是，其实它是一个冷战嘛。那为什么是冷战、嗯？我们得慢慢说。我们先说冷战的起源吧。冷战就是当年在这个美苏对抗的时候呢，双方不敢打热战，然后所以就进行全方面的对抗吧，叫冷战。所以目的非常简单，目的就是不能爆发热战。嗯。但是要扳倒对方，啊、哦，不能爆发热战，但是要扳倒对方。好。那问题是为什么不爆发热战？因为美苏呢都是非常强大的国家，这个在历史上并不罕见，就是两大强国、两大强国集团对抗并不罕见。那唯一的差别就是一九四四年、四五年呢，人类慢慢掌握了原子能，然后发展出了原子弹。所以在一九四五年呢，美国用了原子弹，用了原子弹之后才发现说这武器呢，呃，威力强大，所以等于开启了一个新的一个科技或者或者是战争的时代。那么很快，苏联也发展出了原子弹出来，然后呃，英国、法国这国家慢慢跟进。那么，当大家都有了这种呃杀伤力这么大武器的时候呢，大家就想一个问题：这个武器对于战争、对于国际政治到底是什么意思？呃，最早研究的题目的人当然非常多，可是比较有名的呢，还是基辛格。嗯，还不是基辛格的博士论文，是他这个拿了博士以后呢，写了一本书呢，就是《核子武器跟外交政策》。很清楚地探讨了，就是我们怎么看待这个新的武器，然后这武器对外交关系什么影响等等，讲得非常深入。简单的说，就是大家必须会陷入军备竞赛到这一步，一必须陷入军备竞赛。然后军备竞赛当中最尖端的部分呢，就是核子武器的军备竞赛。核子武器军备竞赛要分成两个方面，第一就是弹头，第二呢就是载具。弹头就是会爆炸的那一块，载具是把它发射发射出来的那个部那个东西。所以弹头呢可以做大，可以做小等等。载具呢基本上有三种，就陆海空，陆基的弹道飞弹，然后水上的或者水里面发射的，然后空中投掷的或是空中发射的，就陆海空。所以这个就我们所谓的核三位一体了。那所以当美国跟苏联的科技都走到这一步的时候呢，啊双方咱们激烈激激烈推进。推进到一定程度，大家认识到，你也有这么多核子武器，我有这么多核子武器。如果我们真的打起来，然后你也发射，我也发射，最后呢，那非常可怕。为什么呢？嗯、发射到一定程度之后，那起生的辐射层呢，可能就遮蔽阳光，遮蔽阳光，遮阻止了这个光合光光合作用时候呢，植物会大量灭绝，然后的生物会大量灭绝，所以这个叫做恶性螺旋，也就是。两个核子武器大国之间，哪怕哪怕是爆发最早是传统武器的战争，但怕就是报复来报复去，最后有一方忍不住一下动了核子武器，对方也还手使用核子武器的时候，那就出现了我们讲的核子冬天。核子冬天也就是人类灭绝的这个来临，这就是为什么不敢热战而要走上冷战的原因啊！这是这个几十年来的这个发展的结果。那冷战的内容是什么呢？一句话说来就是全面对抗，但是大家很难想到什么叫全面对抗。第一，军备竞赛，我们刚刚讲了陆海空的军备竞赛、核子武器的军备竞赛。再来呢，经济上的斗争，就是我美国的经济体制比较好，还是你苏联经济体制比较好？是我资本主义比较好，还是共产主义比较好？啊，是我的这个呃欧洲共同市场，然后自由市场比较好，还是你的金汇会比较好？所以大家在经常斗争。再就外交上的斗争。文化上的斗争，还有宣传战上的斗争，所以宣传的斗争就就走到的每一个方面，就是我们方面的每一个成就，都是拿来宣传我们体制的优优秀，你的每一个这个错误，都宣传成为你体制的失败。所以走到什么呢？比如人造卫星，苏联先发射人造卫星之后，大说哎呀，苏联领先了，然后美国落后了，然后这个共产主义领先了，资本主义落后了。然后，所以美国就急起直追。然后，跟美国干什么？我开始登陆月球。那你说太空竞赛，我前面输了一步，但登陆月球我领先了啊！所以我又我又赶上来了。人造卫星跟登陆月球后面连接什么呢？就洲际飞弹。嗯啊、哦，所以这东西就是，简单说就是一套军工科技，但它的多个不同领域的用途。那甚至各位看到好莱坞拍的电影也好，或者这个俄国拍的电影也好，它反映了也是冷战的内容。你注意看什么《零零七》啊，什么都是都是这个故事嘛，大家就晓得了。还有一个领域大家很难想到的，奥运会。啊、哦，奥运会的金牌数目、银牌数目、得牌的数目、得奖数目，就证明我们这个共产主义比较好呢，还是资本主义比较好？所以当时大家还在看这个。大家不要忘记了、啊，在一九八八年苏联参加了最后一场苏联的奥运的时候，苏联的金牌数是比美国多了，啊，所以苏联说啊，你看我们体制多好等等。那背后还有一个核心的因素是什么呢？就是意识形态跟价值观斗争，也就是冷战之后打的是这个东西。所以我说全面对抗呢，就是这种各个领域，嗯、政治、经济、社会、文化、外交等等。呃，那美国呢，拿来对付苏联的办法，或对付共产主义的办法呢，就叫做围堵政策。围堵是一个比较消极的，就把你堵在里面，让你自己崩溃。后来变得和平演变，和平演变就是我会动手搞你一下，所以从围堵走到和平演变。那结局大家都知道，结局就是最后雷根呢进了白宫之后呢，演的最棒的一首。他说我要搞这个星际大战，我有镭射武器等等，最后呢把苏联拉进军备竞赛。把苏联的财政拖垮，当然表现形式是好像是民主化的这个推动等等。那么垮掉了不只是苏联呢，垮掉了还加上东欧的八个共产政权，再加上这个蒙古，所以前后十个共产政权就瓦解了。就我们说的苏东坡，这个事情发生之后，中共非常担心呢，因为苏东坡最早从哪里开始呢？从一九八九的六四天安门屠杀开始，嗯，大家记忆犹新嘛。这就是毛泽东说的“东方不亮西方亮”，啊。东边事情闹起来，就西边垮掉了。好，那现在问题是中共怎么看冷战？中共看冷战呢，有防跟攻两个方面。一方面是防守，防守就是他认为这是一场战争，这是一场无硝烟的战争。那我要防止和平演变，我要防止颜色革命，我要防止你们攻我们啊，这些这是防的部分。但我还有攻的部分。哦，不是说在这个无硝烟战争、在和平里面呢，我束手就擒或我坐以待毙，不是的，我也反攻。所以中共反攻的这个逻辑呢，用一本书可以讲清楚，就是二零零五年他们发表的《超限战》。美国对这本书也非常在意，所以把两个书的两位作者呢，请到美国去做巡回演讲啊，彻底了解说你们到底在想什么。后来认识到了，你们真的是认为是一场冷战，然后你用全面的方式呢开始还手。所以美国相关的作品也出来了。我们在节目上谈过的，譬如说白邦瑞的《百年马拉松》啦，然后这个呃杜瓦罗的《致命中国》啦，或前阵出版的杜如松的这个《长期博弈》等等，都是这样子。那你问的问题是摊牌时间到了没有？因为这样说，中共是认为摊牌了，但美国还不认为摊牌，欧洲也不认为摊牌。所以回答你的问题就是社会动员，全社会动员呢，欧美大概还没完全想清楚。但中共是想清楚了，中共的举国体制就动员。那所谓的新形态的斗争呢，就一句话说完：因为过去美苏呢没有什么依赖，经贸上的这个互动呢不太多，所以要打起来很容易打。现在双方的依赖度过高，你看这个欧洲跟俄国，然后这个呃美国跟中国大陆，所以依赖过高，那么打出来就是你说的新形态的冷战。所以暂时呢是一个斗而不破的局面，但是我说慢慢的能够拖垮对手
0: 。嗯，是。好我们就会看到，在美国和中共的博弈方面呢，自由和共产的对抗，啊，天下两分的围共格局，地缘上两大热点。最近呢，乌克兰一个邀约，邀约习近平呢去谈。那台湾方面有两个出访，我先请教那个吴老师怎么看。二十九号，中华民国总统蔡英文呢过境纽约，那今天还获颁了这个全球领导力奖项啊、哦。那中共的攻击啊，还有中共的军舰持续在台湾周边侵扰。那蔡英文呢？三十号还要跟这个前国务卿蓬佩奥闭门会议啊，这个外界很关注他们会谈什么。因为蓬佩奥曾经说这个要承认中华民国嘛。那中共方面呢，则是这个邀请马英九到大陆访问啊。昨天见呢这个宋涛啊，然后之后可能还会见王沪宁。您怎么看这个这个事
2: 情？现在全世界能够在两大国美中对抗当中游走的，台湾是其中一个啦。现在很很明显就是。马英九去中国大陆访问，就是在对冲蔡英文受邀去美国。好，因为上一次中华民国现任总统踏上美国领土本土，就是李登辉去康乃尔演讲那个一九九五年那个。那这一次的话，算是那个他不是单纯过境，他可能还会在里面有一些活动嘛，这不以前不一样。那我们现在看起来是美国跟中共两边都想把台湾。争夺过来，如果不行的话，至少阻止对方得手。好、哦，所以这个很明显是说，美中两大的对抗大国博弈里面，台湾形成了一个拉锯、一个争夺、一个僵一个僵持的局面在这里。<咳>那所以我们不用去解读，哎，马英九个人、蔡英文个人，好、哦，在出访的时候讲了什么啊？哦，谁跟谁见面呢、啊？那个都不重要了。这件事，这个两个出访的重点。在于台湾，不管是身不由己也好，还是说主动也好，配合也好，卷入的是大国博弈。所以我们要从大国博弈更更高的角度来看这两这个出访，然后这里就呼应到原来我们现在真的是处在一次新的时代，也就呼应刚才明老师讲的，就是新形态的冷战。哦，这个新冷战的话呢，我们要有个简单的背景，就是对应说核子武器出来之后，大国之间你可以大国跟小国打可以。但是大国跟大国有冲突的时候，不能真的爆发传统热战啊，这是第一个。然后第二个呢，军备竞赛，用冷战的形式，用军备竞赛的形式啊，活生生要把对方拖垮、削弱啊，这样子。然后呢，这个军备竞赛、冷战这个时候，现在又发展出新的，叫做超限战啊。那刚才明老师已经提到这个问题。那通常你会看到几个内容啊，包括病病毒战、生物战，这是第一个；第二个，网络战。哦，像这一次乌克兰的话，本来俄罗斯入侵的时候要把乌克兰的网络让它宕掉、宕机，结果呢，现在用心链把它补上来，哦，让乌克兰还还是可以有网络的使用。所以病毒战、网络战这个以外，现在有个东西，我们我们叫叫做不晓得怎么称呼它，我、哦、先先说它几个内容。第一个呢，因为台湾是民主社会，所以现在中共对台湾的下手，啊、哦，就是针对社会底层大众、社会大众，所以这个叫认知战。跟信息战啊、哦，用认信息战、认知战去影响选民的判断，影影响选民的价值选择，最后影响选民的投票行为，在民主社会里面达到从内部颠覆你的这个效果。好、哦，那这一套做法的话，那个有一个配合，从外部要加压力啊、哦。然后呢，这个我们以前在讲美国对中共的话，有一个术语叫做四个字，叫做包围而不进攻啊，就围而不攻。我包就是袁，曹操当年打袁绍嘛哈，那个包围你而不进攻，留个一个破口，然后你里面在压力之下会产生两股力量，一个是主战到底，一个要组合，主战派组合派就吵起来了，到底用什么对策略比较符合现那个现在的这个情况？两派吵起来之后呢，可能有一派就呃翻出城墙哈、哦，投投靠曹操了，好像类似这种情况。那本来说美国对中共是围而不攻，持续加压。制造内部的对立分裂，最后内斗内耗，哦，本来是这样，现在想不到这一套，中共拿来对付台湾，中共现在对台湾叫做围而不攻，持续加压，制造内部对立分裂，最后内台台湾陷云陷入内耗，你现在看到的就是这一幕的活生生在台湾演出，所以我们原来以为围而不攻是美国对付中共，现在中共对付台湾，所以呢，你会看到这个中共希望在台湾内部。用他们的话讲，叫做有我们的人，啊、哦，然后呢，马英九就变成或者国民党三三蓝这边就变成国民，哎，中共在刻意争取拉拉拢的对象。那美国这边当然不可能放放弃台湾啊、哦，因为台湾的价值太太大了，没有办法有替代品啊、哦。台湾作为第一岛链的关键位置，作为西太平洋的关键位置，作为美国海洋疆界的前沿。啊，也作为日本国家安全的那个前沿的话，那美国跟日本这个美日军事同盟这这一股力量不可能说在台湾这边放弃，不可能啊。你，所以呢，美国也要在台湾内部有有有人啊，就是所以美国跟中共双方都在台湾内部培养他们的人。好，这个有几个步骤，第一个叫渗透，或者我们叫红色渗透啊。第一个，第二个呢收买，有很多人可能拿了中共的好处被收买了。啊、哦，可能立场就开始变变动了。再来呢，勒索，比如说你去中国访问的时候，他用情色招待你，然后拍下来你的影片勒索你，或者他有你你有债务啊、哦，欠钱啊什么东西。总而言之，用其他手段来勒索你啊、哦。然后最后呢，有些领导比较年纪大，可能需要做器官移植，那你的器官移植要靠我，要来找我。比如说听说有中东某个国家的那个。老领导对不对？老皇帝哈，跑跑去中中国那边做器官移植，还是器官运来那个该国来做移植，都都有可能啊。所以这几个手段的话，我把它称为新统战。然后这个有别于纯粹的那个新冷战，因为冷战大多大大部分的时候被解读为军备竞赛或者外交的那个对抗等等，但是这种。中共对台湾的这种做法，还是对其他国家的这个做法发展出来这种，我把它称为不晓怎么称呼它比较好，叫做新统战啊。你、哦、再讲一下，有渗透、有收买、有勒索，然后最后补上一个器官移植啊、哦，让你这个呃、欸、领导当局哈、哦、被中共控制住啊、哦。那这种局面的话，完完全全在台湾上演这一套新的大国博弈的这个战法啊、哦、策略。现在就活生生在台湾上，还有
0: 像像 TikTok 啊、小红书这些东西，其实都在影响我们年轻人的这个思维模式
2: 跟价值观。所以结结论是，中共要不要拿下台湾？要，但是不需要开战，准备用不战而屈人之兵，从台湾内部瓦解台湾内部的那个，就是也许就跟美国也一样啊，对付美国也一样。你实力比我强没关系，实力之外还有一个问题，意志，你有没有作战的意志？第二个，在你有没有策略？所以呢，中共在实力不如人的情况下，照样敢跟美国对抗，照样，那个那个想要对外扩张，是因为他用的是新统战，啊、哦，那是新冷战里面的一种新的打法，用新统战来对待，啊、哦，除了用病毒啊、哦，除了攻击网络以外哈，他、哦、还有这种新统战，啊、哦，透过渗透、收买、勒索，还有甚至啊，必要时用上这个医疗或器官移植，然后呢，去影响。对方的那个政治啊，从内部来让对方，就是说你，你你如果有十根手指、十十把枪这样打的话，火力很大。你如果是这样打的话，嗯，互相消耗掉
0: 。就那个盖拉格，美国对中国委员会那个讲的，以美国王沪宁说，以美国对付美
2: 国这样、嗯。所以呢，中共为什么实力没有人家？坦白讲，比不上美国，敢跟美国玩；大陆的发展水平也不如台湾，敢跟台湾玩，原来是这样子。只要从你内部撬动，让你的这个十把枪变成这样子，那他就成功了
0: 。不、哦，他以前一九四九是在中国就是这样搞的、啊、对，所以呢，我
2: 把它那个时候叫统战嘛，现在叫新统战嘛，嗯哦、是这样来。所以，我们现在看出来，真正看出来，中共到底对对台湾是打什么算盘？他有没有拿下台湾？有，他有没有要对台湾动武？不见得。可是他用这一套新统战，从内部来瓦解台湾，让台湾内内内耗、内斗到内耗，最后恐怕美国也救不了。是这个才是我们今天看出两方两个出访得到的最大的那个解读
0: 。嗯，感谢。我们休息一下，等下回来看呢。在普丁跟习近平会面啊，习近平落下一句说要百年的变局的这个时刻呢，乌克兰方面呢邀请习近平去访乌，这背后要如何解读？另外，全球的资本在大转移，究竟中共在打白手套打得如何？而美国是否在抽引根？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们靠另外一个热点，乌克兰呢、啊，乌军呢最近是连连的抵挡住了这个俄军的进攻呢。那西方的坦克援助陆续抵达乌克兰方面呢，暗示四五月可能会大反攻。那么二十八号呢，总统泽伦斯基接受美国的媒体访问，证实呢已经邀请习近平访问乌克兰来看起来是对冲之前的习近平啊会面田普丁。那么此前俄罗斯又提出啊要。部署战术核武器到境外的白俄罗斯，而北约方面则是有三十万大军最近呢集结在乌克兰和波兰的边界。赫族震慑俄军哦，那请问明老师，近期这个欧洲多国领导人，我们看到陆续要访问中国大陆啊，当然他们也提出了一些不同的看法，例如说德国的基民党最近说要对中政策要整个改变啊、哦嗯嗯嗯，那他们的理由可能担心说，包括中俄联手最近拉得很紧啊、哦，所以中国这个玩杠杆啊、哦，似乎有达到一些效果，嗯、你怎么看说这个时候泽连斯基访问习呃邀请习近平访问
1: ？因为这个时候就是我们讲说，它其实是一个全面的对抗嘛，嗯。就在欧洲的这个土地上面，大家怎么面对俄罗斯侵略？基本上是谈这个问题。当然，这么一场战争呢，还是牵动视觉战争。我在几年前我就讲，这个俄乌战争或拉俄乌的动态呢，会影响到我们。嗯，嗯，当时我们已经已经看到这一点了。好，你刚刚提到这个问题呢，我们看到之前呢，中共不是提出他对于俄乌战争的十二点立场吗？对。他觉得很公正，很很这个站在一个横平的这个角度来看的问题，就国际上把他骂翻了。国际上说你根本就是袒袒护俄罗斯的一个一个这个文件，为什么呢？你我们姑且不论战争爆发的原因，但是你说宪地就说就是要停火调停的话，那问题是那他已经打了这个战争怎么办？他的军队在人家土地上怎么办？嗯，所以大家要谈说如果公平的话，那是先退兵再讨论。嗯，这就被被大家指责最多的地方。所以在文件发布出来之后呢，习近平去访问俄罗斯，然后宣称说这是一个和平之旅，是一个什么友谊之旅，是一个什么合作之旅，然后这个官方的解释啊，我们是调停的立场什么，大家就不太相信了。那为什么大家不太相信呢？我们再把我们过去说话再说一次，我们一直来跟大家讲，我们说中共对于这场俄乌战争呢，它上中下三策。也就是，如果这个战争打得非常顺利，一开头俄国打得很好，很快就把这个基辅打败了。不管打了多少的话，那么当欧美如果不敢出手，或欧美这出手力道不够的时候呢，中共就要认真打台湾。这对中共来说呢，他看到俄乌战争他的上策，所以这上策一方面是俄俄乌战争上策，有他自己对台的上策，然后这第一个上策。中策是什么呢？俄国打得不太顺利，但基本上仍然有所斩获。那现在问题怎么办？所以中国的这十二条，我们刚刚讲的十二条，就是针对现况，他打了，但是并不顺利，不过还是还还是拿了一些领土下来。那现在怎么办？中国忽然看见一点，就是打了一年多之后呢，啊，欧美全力投入，俄国打得很吃力，就是他发现一个最大好处，就是用这场战争呢，同时拖住了欧洲、美国跟俄罗斯，甚至某种程度削弱了欧洲、美国跟俄罗斯。用中国国话讲，就是一战而疲三国。
0: 嗯
1: ，一场战争而让让三国疲劳了、疲累了，一战而疲三国。所以对中共来说，俄罗斯战争呢，就是我下我的下四下四对上四，我拿俄罗斯的下四去绑住了欧欧美两个大两个大的这个对手，两个强敌。所以对中国来说呢，我最希望战争继续下去，对不对？这是他的中策。上策就我能够打台湾，那不能打台湾的话，我是中策，退而求其次中策。中策就是我逐步消耗美国跟欧洲力量，而同时消耗了俄国力量。当美欧俄三方都消了之后，我就慢慢强大起来了。所以他是明的是摆了说的是调停，实际上呢是交油拱火，也就是让这战争继续下去。但是他又不能这样说，他必须说啊，我是来调停的，我是要和平的，我希要谈判等等，他必须这样讲，但动作是这样。所以欧美也讲出来了，你这个其实并不公平。下策什么呢？上以上是上策跟中策，下策是情况对俄国不利，俄国看起来要打败了，那我中共怎么办？那如果刚才逻辑是对的话，中共不能看着俄国被打败，中共想办法保住俄国，怎么保住俄国呢？我就进来调停。所以大家说、啊、中共不会调停，我说会，会调停。当俄当中共判断或俄国明确告诉中共讲，我打不下去，我打得很惨了，我恐怕怎么样了？那你赶快来调停，所以中共这时候才会来真心的调停。好，那刚刚前面讲，欧洲各国到目前为止不相信中国人调停，为什么呢？因为在外交史上，我们看调停必须是这样子，它至少得两边穿梭，嗯，对，是不是啊？对啊。甲跟乙打仗，我丙来调停。我到甲这边听听看，啊，你你什么条件？到乙那边听听看，然后两边再再穿梭，也就是我把甲的条件带到乙那边去看乙怎么反应，把乙的条件带到甲那边去，然后再来回跑。比如说基辛吉嘛，我刚刚讲了，在中东岸就是很有很有名的案例。再是克林顿那时候协调以色列的拉宾跟巴结的阿拉法特，嗯，对不对？像那个奥斯陆协议，然后这个。克林顿呢，很神奇的把两个比他矮的人搂在一起啊！你看看啊，这个咱们达成协议的奥苏协议，虽然后来又撕毁了，但那一刻呢，对他说看起来是调停成功。那么，也就是在外交上面，你要调停成功的话，有几个要件。第一个要件就是双方基本能信任你。为什么信任信任你呢？相信你是公正的。什么叫公正？你不偏袒任何一方。也就是甲方告诉我的理由，我如实的告诉乙方。然后听清楚乙方的意见之后，再把乙方的反应如实的带回去到甲方去，双方来谈，然后找出这矛盾，找出差距，说那你这边可不可以让点，你这边可不可以退一点，也就是我想要法缩小差距。那这叫用英文来说叫 honest broker， 但是不公正的 broker 可,不可以作用的，我说可以作用的，因为现在欧洲国家来说，他打得非常吃力，对美国来说打得也相当吃力，他财政各方面都已经有相当负担。所以大家也都希望停火，但也不能想说你马上停火，因为停火对对乌克兰是不利的。所以如果有人真的能够说服普京，让普京觉得还能够体面的停火，甚至退兵的话，大家觉得说这件事还是可以做的，嗯，对不对？所以现在点到这里，那我们就讲回刚刚说的那个观点了。欧洲国家虽然不相信中共是公正的，但是呢，对于结果是有所期待。那为什么他认为中共不公正呢？第一，你们意识形态接近，两边都是专制国家，你们都对抗国际的价值观，对抗现存的国际秩序。第二呢，你们两边呢有类似的或平行的战略利益。第三呢，开战以来我们看见中共不断的在袒护俄罗斯，你从来没有真正批评他，你也没有把它称为战争，也没称为侵略等等。那甚至呢，你还经济上支援他，明明国际油价只有五六十块钱，然后俄罗斯有时候打折卖了三十五块，就你买八十三块。这都是具体的数字，比如说你至少才能支援他，所以泽伦斯基现在出手呢，算是一个高招。第一，请来了呢，就是表示我知道你在帮他，我知道你在买他的油，然后我知道你提供军粮，我知道你提供后后勤补给。那么世界上大部分国家、大部分主流国家都来我基辅拜访过我了。嗯。对对你号称调停，号称公正，你要不要来一下？嗯。你不来就不公正了，对
0: 吧？ G7 都到齐了，还是也尴尬对。对，那现
1: 在现在剩你一个了嘛？那你要不来嘛？你要不来、嗯？你不来你就很尴尬。所以现在就是我出了一个高招呢，来铺路一下。第二就是，我真的也担心你继续在帮助俄罗斯。万一你真是帮助晶片，你帮助致命武器，帮助别的东西，我不是很麻烦吗？所以我们把这人叫做象棋当中将军抽车。我曝光你支持，然后你虽然不公正了，但你如果说能够说服普京呢，让他觉得体面的退兵的话，对我泽连斯基来说不见得是件坏事情。所以我们试试看，但是至少呢，我把你的背把底盘的掀出来给你看一看，让你自己晓得你该怎么办。
0: 在日本跟乌克兰之前的联合声明呢，就提这个台海和平问题。是啊，就你乌克兰其实也在打中这个，等于因为中共以前是乌克兰买卖那么多武器帮助中共，就中共现在这样对它。记不记
1: 得泽连斯基有事被采访说，大家要关切台湾，台湾很危险啊？对对对对对<笑>。所以我说哇，泽连斯基真是厉害，真是会玩<笑>
0: 。嗯、好，我们继续看到这个之前的这个西谷银行、瑞士信贷还有德意志银行呢，接连的出了状况啊、嗯。嗯美国总统拜登说，银行业的危机啊还没有结束。呃，尽管美国政府很努力在帮助，那有分析认为，这几家的问题呢，其实都和全球资本的大转移有些关联。那目前呢，资本大转移的流向，一是从美国流向全球，一是从中国流出去。呃，例如呢，产业链的迁移带动可能是因素之一了。那此外呢，全球最大的加密货币交易所币安出事了。创办人呢被美国政府起诉，这个非法经营等罪名。那必然掩盖、隐藏和中共的关联，隐藏他们在中国有办公室，要员工都用 VPN 来做事，但是不告诉别人说员工在中国。为什么要这么做？那此外呢？阿里巴巴的马云呢？得罪中共之后一直留在海外，突然二十七号啊，跟马英九同一天出现在中国大陆。那被解读是中共借此要拉拢民间企业跟外资、台资等等的，那把它当做一个名片吧。不过呢，中共最近又无预警地搜查美国企业办公室，又抓走了日本的企业人士。吴老师，你怎么帮解读一下这个现象？他怎么看？中共到底想要干嘛
2: ？后面这些情况呢，就是中共在收割民营企业，哦、嗯，然后他在抢钱，他的财政危机，他现在已经到了饥不择食，能抢就抢，啊、哦，那阿里巴巴啦，还是外企啊，哈、哦，本国企业或者国外国企业，好、哦，这个都是他要抢的对象。啊，所谓的共同呼吁，其实讲白了就是变相加税啊。嗯，嗯那就方方面面在反映它的财政压力真的很大啊。那我们讲到整个金融危机啊，就目前看到的金融危机、银行危机是这样，就是说当初是量化宽松啊，这个史无前例。现在的货币政策其实坦白讲啊，就个超过教科书的范围，史无前例嘛啊。他当初放水出去的时候，大家也说他大印钞票，这个说法不，其实不对。他并不，他并没有大印钞票。为什么？你去看美国的。M two 货币供给并没有异常，嗯，在量化宽松期间的话，它的 M two 货币供给成长率是正常的，啊，换句话说，钱没有进入实体经济去流通，所以大量大量量化宽松的情况下没有通膨，嗯，因为钱在金融部门堆积，没有进入实体经济去流通，去促进消费投资啊，没有。这一次为什么通膨？原因是疫情爆发后，川普政府最后一年。疫情爆发的时候，他就已经通过一些刺激经济的法案。拜登上来之后，二零二一年一上来三个月，推了好几个那个刺激的法案，叫财政刺激，啊、哦，马上把购买力打入实体经济，透过各种补贴、各种基础建设投资，所以通膨起来是拜登那个放那个规模非常庞大，财政刺激嘛，加起来大概有六兆美元，哈、嗯哦，是这样子。那现在的问题是，联总会必须抵消财政刺激的后果。再回,回过头来，对付因为供给短缺造成的这个供给面推动的这个通膨，嗯、所以现在联准会哈、哦、腹背受敌，正面是经济问题还要对付，<笑>背后呢有财政部在那边刺激，把总需求推高，让通膨恶化，所以现在的话那个根本打不下来哦，通膨打不下来，好，所以联准会的收缩是一种叫做抽银根，啊、嗯，以前是放水，现在是抽水啊。哦然后这个抽银根里面哈、哦，你刚才提到几个资金的移转，其实现在的移转是中国流出去的海外的钱在撤出瑞士、撤出系股银行啊、哦，从这些的德意志等等，其实是中国的钱在跑，因为美国要这个猎杀他们啊，这个猎杀热钱呐、啊，这个游戏的话叫做猎杀热钱呐、啊
0: 。不过美国最近有人说，就是说如果中共进攻台湾的话，对中共台湾进犯的话，就要求情报单位提供每个那个中共全权贵的海外资
2: 产。不是了，那个人家都开在了，你去拿他的钱来不及啊！我刚我刚不是讲吗？中共现在打的主意根本不是热战，嗯，他要不需要花动一场热战就把台湾拿回来、嗯？是，所以他要从台湾内部来下手，让美国、日本没有军事介入的干预的这个口实。他要从台湾内部来瓦解台湾，让台湾内部哈出现对立、出现分裂，最后出现那个内耗等等。到最后的话，他不需要打台湾，台湾会回归。他打的是这个主意，
0: 嗯
2: ，啊、哦，叫做不战而屈人之逼。我把它称为这些说法，我把刚刚把它笼统称为新统战，是新冷战里面的一种新打法，超限战里面的一种新的打法。嗯、那这个这种打法，美国台湾都没意识到，现在还发现哎、欸、不太对，啊、哦，现在在想办法逐渐的面对这个新的那种打法。但是美国当然有美国的那个出那个办法哈，就、哦、金融就是一个一个重要领域。现在是这样，当年透过一带一路，哈，高官贪腐以后要洗钱，洗钱的话，经过香港、经过澳门，哈，最后洗到欧洲，可能很多都会跑到瑞士去，对不对啊、嗯？当然也有很多跑到美国、加拿大、澳洲这样子，然后这些钱现在他们已经知道美国在盯着你看你往哪里跑，所以呢，现在。表面上，美国有哦，硅谷银行，硅谷银行是真服务的对象是新创企业，新创企业里面有很多是中国企业，是。然后中国这些企业的老板就是跟透过硅谷银行，哦，比如说我要捐钱给哈佛大学，就是从这个银行拨出去的。嗯。这个很多中国的这个企业大大亨，哦，在硅谷银行是有户头的。你可能背后可能是家族中共家族白手套、啊。哎，对。所以呢，对啊，白手套。所以呢，表面上是硅谷银行有危机是我美国的事情，其实它。间接的，顺便的打到中共的海外的那个金融。你像中共他说之前说他们要打
0: 金融白手套，哦、那现在美国、哦、家族白手套，那在美国也在这个处理银根的
2: 问题。那这些资金就是前后夹，被美中夹杀。对，比如说江派的白手套，习、哦、习近平在打嘛，哦，然后呢这些白手套就到处在移动钱嘛。对，那现在就是美国在打中共，包括习近平这边都算在内、嗯，就在打那个权贵阶级的那个资金嘛，哈、哦，然后呢，瑞士现在听说很多钱转出来，跑去新加坡跟香港嘛。哦。听说香港四大银行哈、哦，现在能堆放现金的空间全部都塞满了，啊<笑>、哦，这个保险柜什么什么地下室全都塞满了，就这样子，全都跑回跑跑跑出来嘛。那这个移动的话，就表示说美国在切断中共的钱袋子，嗯啊、哦，然后这里面呢还涉及到说中共也在准备收割民营企业啊、哦，就是。不可能说你们有钱，我破产。嗯，哦，我中共自己破产垮掉，然后你们在在那边那个嘲笑我，没有这种事。所以中共要垮，以前一定把民营企业也也拉下来，外资企业也拉下来。啊、哦，不可能说我垮了，你们还活得好好的，这不可能。所以你现在看到的是美国也在盯着中共或者中共高层在海外的账户。然后这些钱，他们当然当然知道美国来来者不善，对不对？所以他们都在转嘛，是这样嘛。所以表面上看是美国、欧洲这边的银行危机，但是呢，当当然这也是银行危机哈。但是，呃，因为联总会在抽水嘛，哈，把水抽抽回来嘛，啊。但是这里面也是相当于美中博弈、美中大国对抗当中的抽银根，美国在抽中共的银根，不只是直接抽中国大陆本身，而是。中共高层已经洗到海外的这个钱，他也要开始盯上了。所以呢，现在你会看到的很多资金移转，就是在这个政治面的大国博弈之下的金融的那个大逃窜，啊、哦，是这样来的、
0: 嗯。是，好，我们休息一下，等下回来看美国的众议院呢，在二这个三月底的时候呢，通过两个非常重磅的法案。我们休息一下，马上回来，欢迎回到《新闻大破解》。美国国会众议院在3月27号4 1 5十零票一致通过了一个法案，叫《P.R.C. 中华人民共和国不是开发中国家法案》。1月份呢，还有另一个法案被提出，叫《中国贸易关系法案》，要求撤销呢中共国21年来所享有的所有所谓的永久正常贸易关系，也就是美国对它的最惠国待遇。汪请教吴老师啊，怎么看这个法案的影
2: 响？到底想要做什么？哎，这里提到的是最惠国待遇取消，然后呢，不给他认证，说他是发哎开发中国家这个地位。其实还有一件事，嗯，就是美国也没有给他认证市场经济体的认证。啊嗯、对对、哎。那这几件事情呢、啊，其实背后是是指向一件事情。嗯。所以表面上看好像是美国的国会在对中共发脾气啊，所以我要给你好看，对不对？好像是政治面的那个较量，其实不完全，因为在背后涉及到一件事情。就是世界贸易组织，嗯 ，WTO 当初在让中共加入的时候，哈，那个台湾是市场经济体，其实准备好了，对。然后呢，美国就跟中共的代表讲，台湾准备好了，你们呢？啊，你怎么办？所以当时朱镕基亲自上，本来是代谈判代表是龙永图啊，哈。后来朱镕基亲自上场，然后呢，看到美国人开出来的条件都是让让步，答应答应，啊，包括政府采购啦，金融业啦，农产品啦，哈。呃，服务业啊，很多很多的那个要求都要比照世界贸易组织里面的运作的那个形形形式嘛、哦，啊，对，那中国都说，他所以当时有一句名言嘛，叫做什么？与国际惯例接轨。嗯，哦、中共用这个来解释他为什么要改变这个改变那个嘛。
0: 对
2: ，当然现在已经改变了，现在是要国际来与中国接轨了。哦，很多承诺都没
0: 有实现，然后就反过来。然后
2: 那那个时候呢，这个龙永图地条子，嗯，给朱镕基说这个不能让，那个不能让。朱镕基跟他后来说。不耐烦了，跟他说：“你不要再给我递条子了，我今天就是要成交啊！就要就是要那那个，然后成交了以后呢，龙、哦、朱镕基跟张有图讲，我们成交之后再慢慢想办法嘛啊、哦！然后现在朱镕基怪习近平没有去履行他当初答应的事情了哈、哦。好，当初什么事情？中共因为世界贸易组织是市场经济体的国际组织，中国当时不是市场经济体。”不能，照理说不能加进来。所以美国法外开恩，就是说你承诺做结构性改变，嗯，调转型成市场经济体，这样的话就解决问题啊、哦。那这个过渡时期需要时间嘛？多好，十五年，十五年很长嘛哈、哦。所以两千零一年加十五年就是二零一六年年底到期。二零一六年年底发生一件事，就是川普当选啊
0: 、嗯
2: 哦。所以川。川普上来，二零一七年他先做建保改革、税制改革，美国准备好以后，然后呢，四月的话，习近平来海湖庄园访问；十一月的话，他回北京访问，然后回来之后，十二月中旬一，这个一九年哎不一七年十二月中旬提出国家安全战略报告，隔年一八年贸易战开打啊。那贸易战开打一的的时候，就是说因为中共没有履行当初加入世界贸易组织的那些承诺。哦，所以美国现在在一、欸、逐步在撤回原来对中国改革开放的支持。当时在九零年代，尤其是一九九二年邓小平南巡之后，那个美国对改革开放的支持表现成第一个贸易跟人权脱钩，因为六四镇压的时候，大家用人权来指责他嘛，对不对？哈、哦，他贸易跟人权脱钩，给他最惠国待遇，不只是美国开放市场，给他最惠国待遇。第三个，以开发中国家地位名义协助中国加入世贸组织。你说这个有什么影响？你要知道，好，加入世贸组织以后，从二零零二年开始，中国的经济增长就是飞速、飞耀的速度，大那个那个斜率变得很陡，增长速度变得很快。因为，它要发展中国家这个地位的话，它有很多的好处，享受很多的便利。这个东西对中国的出口导向经济体很大的帮忙。美国就如此出钱出力哈，来要把中国引导进国际体系。希望能够所谓和平演变，透过接触政策，能够从内部改变它，让它转型成市场经济体，转型成有一个民主化进程等等，这叫和平演变。结果现在美国发现完全不是这个回事，而是让中共这个让中国加入全球化之后，帮助的是中共的权贵阶级，然后呢，普通老百姓的话其实分到了不多，所以美国发现这个全球化配配上专制政权的话是错的。现在美国才大觉醒了嘛，哈、哦，那现在呢，你可以看出来，那个中共现在一方面因为钱袋子嘛，因为财政的那个空缺嘛，哈、哦，所以他要收割嘛，叫做共同富裕啊、哦，然后呢，收割民营企业，收割高所得者，包括艺人了、哦、网红了、哦，对不对？所以他要查逃漏税的时候，第一个打的对象是谁？范冰冰嘛，嗯，好，他一定是从最这第一名开始打起，的。啊，所以他将来如果要对付台湾的话。他不会从独派开始下手，他一定是打统派。为什么？我连统派自己人都打了，你那个独派，你还用讲吗？独派一看说：“我靠，那叫完蛋了，对不对？”乖乖的站好。如果共产党先修理独派，哦，因为你独派，我修理你，那统派一定是高很高兴，说：“你看，活该，我早就告诉你了，对不对？”不会，共产党连统派这种这个这个说这个唱唱戏的机会都不给你，啊，不是自己人呢、啊。不是也不是共产党自己人，不是他当然不是自己人，嗯、但是同派也有说，哎、欸，我跟你是一挂的，对不对？不是中共的手法，你看哈、哦，他一定是打那个主要的这个敌人先下手打，而不是先去打次要敌人，然后再再再来打主要敌人啊，不是的。所以你看现在中中共的这个做法，他违背他的国际承诺，没有履行他的国际承诺。好，这件事情，二零一九年贸易战的期间，川普在联合国大会有一个演讲，他讲了两点。因为当时有香港问题嘛，对不对啊、哦？他说，国际上在看中共如何处理香港，哦，他他认为相，相中共应该遵守中英联合声明，表现出一个负责任的大国，履行国际承诺跟国际协议，好、哦，那中共如何处理香港，全世界都来看，决定中共在中国在国际的角色，好、哦，那这个就是要求中国要慎重看待你的承诺跟协议。现在他一个大问题就是他对世界贸易组织做了承诺不履行嘛，所以现在美国开始收回嘛。美国所做的这个对抗都是仁至义尽。我先告诉你要你哪里不对要改，你才是不改，我再跟你谈。你还是第一阶段贸易协议有没有效？没有效嘛。谈了半天以后，那个中共不甩嘛，其实嘛哈，所以中共完全没有遵守国际协议承诺的习惯，所以现在美国国会才会用全票通过。没有反对票了，四百一十五票比零票，所以要取消它的这个发发展中国家地位的认证，它已经没有市场经济体的认证了。然后现在的话，最后国待遇也要取消，对不对？就是把时间倒回去九一九九零年代初期嘛，就是六四镇压之后的那个时期嘛，整个改革开放的那个开头的那个时期嘛，美国后来是一路支持改革开放嘛，现在发现不能嘛，没办法再支持你了嘛。所以美国要算总账，把以前给过的支持全部拿回来，啊、哦，你你现在看到的局面就是这样子。
0: 是，我们就会看到美国众议院在同一天二十七号呢，以四百一十三比二呢通过了二零二三年制止活摘器官法案，而这是第一个呢，美国用这个刑事处罚来这个要惩罚这个中共活摘器官的问题。另外，在参议院也有重量级的跨党派参议员呢，提出了打击活摘器官的对应法案。那大纪元呢？最近披露啊，被国际组织呢一直在指控啊，涉嫌活摘器官的前中共卫生副部长、中共的器官移植掌门人黄杰夫，一月份呢表态要把这个器官输出到香港、澳门，还要推动到所谓的内地与台湾地区器官共享机制建设，还要连接“一带一路”的国家。那台湾这个这这个其实呢，最近就引发了像台湾、日本、韩国啊，还有医学界啊、政界跟人权团体的反弹。那汪晴、焦永明老师，这个我们都记得黄杰夫在二零一四年的时候亲自来台湾游说，要建立一个两岸的器官平台啊。当时台湾的医学界 NGO、国会议员都很反弹，台湾政府卫福部也就直接拒绝啊。那当时呢，香港政府也拒绝。黄杰夫现在卷土重来啊，您觉得中共在盘算什么？
1: 呃，这件事情说起来是一个非常残忍而且非常惨烈的事情哈、啊，因为活在器官呢跟器官移植呢不是一件事情
0: 。嗯
1: ，器官移植是正常的捐赠啦，或死囚啦，或者说这个有人这个不幸丧命，然后家属就本着遗爱遗爱人间的这种想法去把器官捐赠出来，但活在器官呢是强制的，然后这个非法的去摘取了人家的器官，所以不是一件事情。呃，活摘器官的事情呢，从二零零六年呢开始慢慢披露。当时出来的时候，我们都不相信。我们不相信原因很简单，因为它太残忍了，残忍到超过我们的道德底线，所以我们觉得说不能接受。后来看了越来越多的这个案例跟消息之后呢，我们才无奈，就是说大陆真的发生了这么残忍、这么惨烈的事情。嗯。而且更可怕，就是当时呢，活摘器官的主体呢和受害的主体呢。就是法轮功学员，因为我们看到很多证据呢，说，呃，他们在推销或介绍这个器官移植，想，啊，我们有很好的这个这个供体的来源，而、啊、是修炼法轮功的，什么年轻啊，不抽烟，不喝酒，不沾毒品呢，然后生活非常健康，所以他的器官是非常好的。所以法轮功学员呢，被当做个品牌呢来卖，也就被就像个人体超市一样的被这个活割了，去去一点点去宰了。那么当消息出来之后，国际都很震惊了。那美国当然也非常惊讶，所以美国当时还派了这个领事呢，到沈阳的苏家屯医院去调查。但是调查的时候呢，他全面申请是没有同意。申请到过了二十天之后呢，他最后才同意去调，才同意美国人去看。二十天你什么事情都做完了,了，什么时候机证都都进行销毁了，然后这个该移转人也转了，然后甚至这很多地方根本可以房子给你重盖，你拿你拿他没办法。嗯。所以美国没有看出什么东西来，最后也美国官方呢就只能就是很含糊的表了态，也没办法说什么。可是你可以知道，后来最后新闻界、一界跟有良心的人呢，对这个问题就很关注。所以这几年下来呢，这十几年下来呢，有很多人呢、啊，很多一界人士就参与这个揭露这件事情。当然，现在有我就举几个比较有名的人物啊，一位叫大卫·乔高，一位叫大卫·麦塔斯。呃，乔乔高是加拿大原来这个国会议员嘛，当过副议长，地位比较高。麦塔斯呢，一直是一位这律师，然后是比较人权方面律师。再问位呢是新闻记者，叫伊桑格特曼伊森 h 曼。呃，他们的先后呢，除了他们三位之外呢，还有很多人写了无数的文章啦，然后写了很多书了，也拍了很多电影。我就举举几个比较有名的哈。第一个是二零零六年七月份呢，这个乔高跟麦塔斯两位都大卫呢，就发表了一份报告。这份报告出版呢，我还有，嗯，这是最早的出版，嗯，啊、嗯，它叫做《加拿大中共活体摘取法轮功学员器官独立调查报告》，署名的大卫乔高跟大卫麦塔斯，发行时间呢是零六年这个七月六号，呃，中译本。所以这是最早的版本。后来过了几年之后，他们做了更多的这个详细的调查。他们取证的过程是非常严谨的，因为两位都是这个律师出身，所以过程非常严谨。嗯、就先说那指控是什么？好，那案由是什么？好，那指控的事件是什么？被指控的人是什么？好，我们一个把它独立，把它厘清了。厘清之后呢，就按照很正规的。这个刑事调查过程呢，这两个律师出手就一步步去调查，就能访问呢，我去访问，然后能接触我去接触，能调的资料我去调来看。所以两位大伟都来过台湾，然后接触过台湾一界人士，也在一界人士陪同下呢，去这个接触了大概一两百位呢台湾曾经去大陆换过器官的本人或是家属。那他们反正做了进行了很实在调查。过程非常严谨，都写到书里面。过了几年之后呢，他就就变成一本书，叫做《血腥的器官移植》，那么一,一大本书，中文出版了。那伊森甘本呢，稍微晚一点点，二零一四年呢八月份，他出了一本书，叫《大屠杀》，就群体杀害、呃器官火灾跟中国的意义问题的秘密解决方案等等，那简称叫做《大屠杀》。那完了之后呢，又有呃书跟电影出来，比如叫《活灾》，啊、嗯呃、电影就叫《活灾》。那另外叫铁证如山，铁证如山呢也拍成系列片子，一共有三有三十集，那么也书也出来了。那么也就是有关的这些证据呢，非常的多，但是呢，这各方面呢，可能因为政治考量，也因为经济利益考量了，所以大家不太敢碰。虽然大家都晓得说这事情应该是真的，那台湾方面呢，因为当时呃乔高麦塔斯莱呢，我也曾经陪同过一段。所以也听到他们去采访的那个过程，所以也也略有所知。那当然后来事情闹得非常大，呃，我们有的时候真的，你作为一个正常人来说，你很难面对这么残忍的事情。所以有时候听听，我们都都不太想听下去，因为有些细节呢，就是比如那个病患和病患家属，他就就很具体讲说当时怎么发生的。嗯。就我到了现场，到了医院，的医生怎么跟我们家人讲，然后我在旁边怎么听，然后怎么，然后做了什么决定啊，怎么怎么的。那都真的是我们刚刚讲，就是就叫残忍。所以这个后来，刚刚你不是讲说美国众议院也通过一个法案吗？其实众议院在二零一四年呢，就通过三四三号这个决议案，就正式谴责了火灾器官的事情。但是这个参众议院呢，或美国国会的这些这些政词或者这些决议啊，基本上是无拘束力的，它就是一个道德立场的表述。但他对行政部门呢就没有太大约束。那这一次出来呢，有一些具体的约束跟那个法则出来了。嗯、好，那先讲回中共的动作。中共很清楚，国际上知道这件事情，然后国际上正在追查这件事情，而且很多证据什都曝光了。所以，他一直想洗白。洗白的方式就是，中共的做法不是去证明我没有做的事儿，而是把这水搅浑，搅到大家都有份，大家都搞之后，你就脱不开身。事实上，台湾已经很多人被卷进来了。台湾不管医界也好了，或者前科也好，或者有的病人也好，已经直接间接卷进来了。所以他才会立法说要去登记，对。所以几年前你说他就推什么器官共享，他已经在想这个事儿、嗯。那现在把水搅浑、嗯、了，搅浑了大家都脏了，那我也就白了。嗯、所以你说洗白呢，是他是把大家搞脏，他不是真的洗白、哦。另外一部分是什么？统战。那怎么叫统战？就像刚才吴老师说的。有些官呢、啊，或者有些有钱人年纪大了，身体不好，需要换器官了啊,啊？那你来我这边换，我给你特别优待，给你挑最好了，什么等等之类的啊，甚至不行，我可以一次、两次、三次这样给你换。嗯，那是,是很可怕的事情，你能能想象吗？美国副总统换一个什么东西呢，都都都要排个好几年才排到，对，就是他这边可以随时可以挑选，没有这种事情，还有备用的好几对，所以说没有这种事情，这种事情那只能是。只能是肮脏见不得人的。嗯，那最近台湾大家晓得有很多绑架案嘛，不是绑架钱不在，绑架拿粮食也栽器官嘛。其实也就这个事情呢往外延伸，也就因为它的利益太大了，所以搞了很多人呢，在金钱这个诱惑之下呢，真的是昧了良心。我们再说一次，这真的是一个在人类道德跟人类尊严上面是一个伤天害理的，是星球上从来没有见过的罪恶。所以，请所有明白人和听到这消息的人，你要想清楚：第一，把消息传出去；如果有朋友陷入类似情况呢，叫他跳出来，千万不要卷进去，因为这后果呢会非常惨烈。
0: 嗯，其实之前这个伦敦的人民法庭呢，他们就有这个以前的这个国际刑事法庭的检察官等等的一起很多的国际专家一起就认认，就是经过他们这个判决确定说这个事情是真的，就是反人类最存在的,的。是，还有像我们最近最近熟悉的捷克啊，还有欧洲议会啊，甚至连台湾自己的立法院都曾经通过相关的决议来关切。好，了，那节目最后我们请两位啊各用一分钟来总结今天的讨论，我们先请明老师。
1: 好，先讲到冷战的问题呢。冷战它口头上不管美国承认不承认，或者只是智库在说这件事情，实质上是正在发生的。只是因为双方的这个经贸的依赖度太高、互赖度太高呢，所以你说一下切割干净的是很困难。但是呢，冷战就是我又合作又竞争，所以说斗而不破。但是这样斗下去呢，总有一天是要到破的时候、嗯、啊。这第一点，第二点呢？呃，泽连斯基邀请习近平呢是一个高招，那暴露了你的这真正的一场跟你的这个你的心态，所以你到底去不去？现在问题是球已经踢到那边去了，现在球在你习近平手上，你现在要怎么怎么丢出去，怎么踢出去？所以他们正在伤脑筋。第三呢，活灾器官事情，我们再说一次，这事情非常残忍，非常惨烈。知道的人，听到的人，请各位把这消息往外传。然后，如果有朋友、亲戚呢陷入到类似情境呢，你要警告他，一定要走合合法的路径。希望在台湾呢安安心心地在那等待。我们知道这压力很大，但是呢，千万不要去做伤天害理的事情。
2: 吴老师，从活灾器官这件事情，我们看出来，中共在做坏事的时候很败类，败类的很有创意，很有那个弹性，可是很粗暴、残忍啊。那所以，我们台湾这边一定要特别小心这样子的性格的那个中共啊。那中共在跟美国对抗的时候，即便他的综合国力，坦白讲还不如美国，还差美国很多。可是呢，现在我们看到哈、啊，他从冷战的过程中看到苏联的这个情况，他领悟出新冷战的打法，而且他早就有所谓的超限战这样的打法，然后呢发展出一种非常规的战争形态。然后呢，就是从内部来破坏你啊，那个从外部加压力，从内部来制造你的分裂跟内耗，结果这一套新统战居然活生生在台湾上演啊！台湾成为美中对抗、美中角力的一个新的战场。那所以在台湾来讲哈，因为美国的大觉醒，台湾自己也要跟着大觉醒。我们要了解面面对这么一个。很有创意的败类的中共哈，台湾自己要特别小心，不要轻易的相信这个中共的那些承诺，因为他都没有再兑现他的承诺，所以台湾自己要有大觉醒的心理准备
0: 。好，非常感谢前天两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。